0: Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu queria que a igreja abrisse em Lucas, capítulo 17, vamos ler 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? A igreja pode se assentar. Eu vou ler agora na versão viva, que é mais clara, né? Um dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando é que vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis, não se poderá dizer, começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Para contextualizar, irmãos, para a gente se localizar no que está acontecendo, Jesus estava indo para Jerusalém. E ali nos limites entre Galiléia e Samaria, ele encontrou então com os dez leprosos. E eles distantes, eles clamam por misericórdia para que Jesus os cure. E, então Jesus manda eles irem até os sacerdotes e se mostrarem que eles estavam curados. No caminho até os sacerdotes acontece a cura, Então, mas apenas um deles volta para glorificar. Então os fariseus indagaram Jesus perguntando quando o reino de Deus haveria de vir. A gente tem que ter em mente que os judeus, eles tinham uma grande expectativa Quanto à vinda do Messias Pois eles esperavam que ele viesse com tremenda autoridade Tremendo poder, influência política ali E assim ele destronaria os romanos, seria os inimigos Então ele trazeria, traria plena salvação a Israel Então daí tal pergunta Mas irmãos, o que é o reino de Deus? O que seria o reino de Deus a gente pode dizer que há dois sentidos Há o sentido geral Quando a gente fala E há o sentido restrito E quando a gente fala no sentido geral A gente fala, a gente está falando Do reinado eterno, do reinado soberano De Deus sobre todos e tudo E no sentido restrito Que seria um sentido mais específico É a ação soberana De redenção, de remissão Dos nossos corações De quem recebe o Senhor então, a ideia de fazer parte do reino de Deus nos mostra a realidade da redenção, da transformação, a remissão, a regeneração do homem. E, junto com a igreja, eu gostaria de refletir sobre algumas questões. E para ajudar a nossa compreensão, para a gente poder compreender bem, eu vou compartilhar com alguns irmãos a experiência que eu tive com um livro que eu li no início do ano e ficou martelando na minha cabeça. E esse livro é o Grande Divórcio de C.S. Lewis. E ele tem esse título porque o autor ele quer passar a ideia de que não pode haver casamento entre céu e inferno. Não podemos dar o céu sem nós existir qualquer resquício do inferno. E o livro ele é apenas uma ficção. Não pode ser usado como teologia. Só uma ilustração. E ele conta a história de um homem que vive em uma cidade cinzenta. A cidade tem esse nome mesmo e ali não há sol, é como se o sol estivesse morrendo e é um lugar triste, e angustiante que passa uma sensação de opressão, vamos assim dizer e há ali um ônibus que tem como destino o paraíso é, irmãos, isso mesmo, o paraíso e é apenas entrar no ônibus e partir e na fila ainda para o ônibus algumas pessoas elas brigam entre si, elas desistem e ele segue viagem quando a viagem começa, esse ônibus levanta voo aos céus e ele vai até as montanhas para que eles cheguem até o paraíso só que durante a viagem ele percebe que tanto ele quanto os outros passageiros, eles não eram de corpo sólido eles eram como vultos vamos dizer, fantasmagóricos eles podiam ver através dos seus corpos, então quando o ônibus pousa ao pé da montanha, eles já tomam aquele choque inicial, porque o lugar é completamente diferente do lugar que eles vieram. A luz do sol é viva, é como se o lugar tivesse vida e tudo ali é muito real. E a grama transpassa os seus pés e eles não conseguem tocar em nada praticamente. Então, tudo ali é muito diferente deles. E ao decorrer da história a gente descobre que para eles conseguirem completar a viagem eles precisam se tornar reais, tornar sólidos tanto quanto o lugar. E para fazer isso eles precisavam deixar certas coisas que eles carregavam Do lugar que eles vieram Certos pensamentos Certos pecados que eles, eles tinham ali dentro de si Certos princípios, certos, certas ideias Que não, não cas, casavam com aquele lugar E em alguns momentos, irmão Até mesmo o medo O medo porque Esse mudar, esse se tornar sólido Exigia esforço era sofrimento, causava sofrimento a eles. Então, eles precisavam acreditar que, apesar do sofrimento, iria valer a pena. Eles precisavam acreditar. Eu não vou dizer como termina a história, porque é chato, né? Mas, assim, o que a gente pode aprender com isso? George MacDonald, ele é um ministro cristão escocês. Ele é autor de alguns livros infantis. E ele foi grande influência para o C.S. se converter do ateísmo ao cristianismo, através de seus, suas histórias para crianças. E ele disse uma, uma frase que casa bem com a história. Não, não há escapatória. Não existe céu com um pouco de inferno, nem um plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração, ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora, e com ele, cada vestígio seu, por menor que seja. Ou seja, o nosso céu não suporta nada que não seja dali o que a gente pode aprender tanto com a história quanto com essa frase esse livro ele me fez pensar em coisas que a gente carrega coisas que nos atrapalham a chegar ao céu, a chegar ao Senhor que a gente deve refletir e para chegar ao paraíso não pode haver em nossos corações nada que tome o lugar de Deus nosso coração ele deve ser limpo não pode existir em nós outros senhores além do Senhor. A gente pode se lembrar da conversa que Jesus teve com o jovem rico. Ele vem e pergunta para Jesus o que, que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? Jesus conversa com ele e diz, mas especificamente ali em Marcos capítulo 10, versículo 23. Jesus, antes disso, Jesus diz para ele que ele para ele vender tudo que ele tinha e seguir, seguir Jesus. Então, em Marcos, capítulo 10, versículo 23, Jesus diz... Ele diz, nos Jesus diz para ele que ele precisava vender tudo o que tinha e lhe seguir. O jovem fica triste diante dessa resposta e ele vai embora triste. Aí, ah, então, Jesus diz para os discípulos... Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas... O problema seria as riquezas que ele tinha? O problema era o que ele tinha? Era os bens que ele possuía? Não, irmãos. O problema era que ele não conseguia abrir mão daquilo. O coração dele estava naquilo. E eu sempre achei que literalmente era o fundo da agulha. Mas não. Existe uma fenda que para as pessoas passarem... lá né? Para as pessoas passarem, elas precisavam despir o camelo do que ele carregasse então elas precisavam tirar tudo que ele tinha se elas realmente quisessem passar por ali no caso do jovem rico ele não conseguiu abrir mão do que ele tinha mas e nós? eu não falo só de, de ter, de posses das coisas o reino de Deus ele é real, ele já existe ele existe em nós e ele será completo quando Cristo vier nos buscar nós devemos Deixar, a gente precisa permitir que o reino cresça, que o reino germine e cresça em nossos corações. Pois quando nós o recebemos, quando escolhemos vivê-lo aqui, nós nos tornamos parte dele. E aí, como exemplo, eu acredito que aqui, pelo menos em algum momento da vida, a gente já precisou fazer as malas para viajar, pra passar nem que seja um final de semana em algum lugar. E nós, mulheres, a gente tem a fama de que a gente carrega muita coisa sim, traz não e a gente sempre vai usar desculpa assim, não, mas eu vou precisar disso pode ser que eu precise daquilo, pode ser que esfrie pode ser que chova, pode ser que faça sol, aí quando a gente tem criança, se a gente puder levar a casa a gente leva, se a gente puder a gente leva, aí no final a gente percebe que a gente não usou nada nem a metade que a gente só carregou peso extra, e na nossa vida a gente faz isso Vamos pensar, o que carregamos em nosso coração e a gente carrega? A gente carrega raiva, a gente carrega rancor, avareza, inveja, senso de justiça própria. Eu tô certo, eu não abro mão disso. Do que, que a gente não consegue abrir mão? Será que existe em nós algo que a gente carrega, a gente insiste em justificar, dizer, não, eu preciso disso? De... O que a gente pensa que não é nada demais Isso aqui é só o meu jeitinho de ser Eu sou delicada assim Como aquela frase, como coisa de mula, né? Então assim É a minha personalidade fazer o que? Eu sou assim Será que a gente insiste em justificar as coisas? Não é porque a gente muda o nome Que deixa de ser pecado Não é porque você disse, não, é minha personalidade É o meu jeito de ser Deixa de ser pecado Nossa temos algo que ocupa o lugar, o lugar que deveria ser de Deus. Será que são os seus filhos? Seu marido? Sua esposa? Seu emprego? Será que o desejo de ser, de ter, de conquistar as coisas aqui, isso atrapalha você com Deus? E por último, e eu acredito que é a última, é a mais importante de todas. Será que o meu coração? Será que o seu coração? Ele ama a Deus acima de tudo Não adianta só amar Que o jovem rico, ele amava o Senhor Mas é amar acima de tudo Acima de todos Acima de si mesmo E se a resposta sincera Ela for sim A gente precisa voltar nas outras questões E pensar um pouco Porque se eu amo o Senhor acima de, todos, de tudo Eu não consigo guardar a raiva do meu irmão Eu perdoo ele Se eu fiz algo, eu peço perdão eu amo o Senhor acima de tudo, eu abro mão das coisas, eu paro para pensar, não, não é porque é meu jeito que eu tenho que continuar sendo assim se a gente ama o Senhor acima de tudo a gente não vai deixar que outros senhores ocupem o lugar dele a gente tem a ideia de que a partir do momento que a gente se converte, que a gente levanta a mão aqui a gente é outra pessoa no dia seguinte, eu levanto a minha mão hoje amanhã eu nasço outra pessoa eu não piso no chão, eu levito sou um santo não é assim. A miséria de hoje à noite, ela vai continuar amanhã querendo falar mais alto. E não é da noite para o dia, é dia após dia, é passo por passo. É hoje eu abrindo mão das coisas. É amanhã eu abrindo mão de outra coisa. É hoje eu pensando em como eu sou, se eu deveria ser assim. Então é um dia após o outro. É olhar para si mesmo e perceber coisas que não deveriam estar. Com a gente, no nosso coração Quando a gente percebe essas coisas A gente, a gente muda, a gente quer mudar Isso acontece, irmãos Quando o reino ele vai criando raízes em nós Quando pedimos ao Senhor E quando permitimos que Cristo transforme a nossa vida Porque Cristo ele não chega chutando a porta Ele espera, Ele bate Ele espera que você abra ele espera que você permita as mudanças acontecer. Ele não chega e diz "Ó, oh, Vai ser assim, assim, assado Você vai andar assim, você não vai falar mais isso Não é assim Ele bate, ele espera você abrir E quando a gente permite Nós vamos nos dando conta Que nós não somos daqui Que o nosso lugar não é aqui Que não Que devemos deixar práticas e coisas Do nosso modo de ser Do nosso gênio da nossa personalidade, do nosso caráter, nós percebemos coisas que colocamos no lugar de Deus que Ele deveria ocupar. Porque, irmãos, nós não chegaremos ao céu sem se nosso coração houver resquícios do inferno. Nós cremos que um dia Cristo virá nos buscar, né? Eu ouço isso desde criança, né? Eu, hoje eu creio ainda mais. Mas nós realmente vivemos para isso? Nós vivemos esperando por esse dia? Estamos realmente preparados? Eu pergunto isso primeiro antes de tudo a mim. Eu estou preparada para encontrar com o Senhor? E vamos por um minuto imaginar que tudo se acabou, nós estamos diante do Senhor. No fim, nós estamos diante dele e nós vamos prestar conta. E aí, irmãos? Eu vivi como eu deveria Eu fiz o que eu podia Você viveu como deveria? A minha vida, a sua vida Era a vida de alguém que realmente recebeu Jesus A gente infelizmente Nós infelizmente vivemos como se houvesse tempo Ah, primeiro eu vou me casar Vou ter os meus filhos, vou criar os meus filhos E aí quando eu tiver tempo eu faço alguma coisa Primeiro eu vou trabalhar, vou estabelecer E aí quando tiver tudo calmo Que eu estiver velhinha, cansada assim já quando eu estiver bem Aí eu faço as coisas É assim que a gente vive, né? A gente sempre tem alguma desculpa A gente pensa assim Se o eu se disser pra você que o Senhor virá a qualquer momento O seu coração, ele queima Ao ouvir isso Ou será que a gente pensa assim Não, pera lá, calma lá Deixa eu ouvir mais um pouquinho Deixa eu aproveitar mais um pouquinho a minha vida. Cristo, irmão, Ele pode voltar agora, Ele pode voltar daqui a um ano, daqui a dez anos. A gente não sabe, eu não posso dizer, ninguém pode dizer. Mas a gente precisa viver como se Ele fosse voltar agora. Pode ser que Ele volte para mim amanhã de manhã. E aí? Eu tô pronta para isso? Então, nós devemos viver como se Ele fosse voltar agora. O nosso coração, ele deve estar firmado nisso. Senão, nós nos distrairemos durante a viagem. Uma coisa, irmãos, a gente pode aprender com essa pandemia. É que a nossa vida é muito frágil. É que nós não temos controle de nada. Nós não temos certeza de nada. A nossa certeza, a nossa esperança, ela precisa estar no Senhor. Porque no final de tudo, quando tudo isso aqui acabar... Só Ele o que realmente importa Nada que importa É estar com o Senhor Nós precisamos nos lembrar Que o nosso destino está chegando O nosso objetivo Que é o Senhor Ele está voltando E nós estamos próximos De nos encontrar com Ele E aí eu vou compartilhar com os irmãos uma coisa Eu, durante a minha infância Eu tinha muito medo eu tinha pavor E naquela época, hoje não, o dia não tem mais tanto Mas tinha muito filme Deixado para trás, essas coisas E eu lembro que se eu visse um filme desse Eu passava semanas sem dormir E eu cresci E eu pedi ao Senhor que tirasse esse medo de mim Que me preparasse para esse dia Não que eu tivesse medo Então, irmãos, hoje eu tenho muito mais medo mas é medo de naquele dia, quando eu estiver diante do Senhor, eu não ser chamada para junto dele. Ele olhar para mim e falar: Eu não te conheço. E aí? Então, irmãos, nada deve, nada nessa vida deve ofuscar a nossa visão do nosso objetivo. Nada deve atrapalhar o nosso caminho. A gente precisa olhar para si das as coisas que a gente carrega, que a gente insiste em justificar Que a gente fala, não, isso aqui tá tudo bem, isso aqui é normal Isso aqui é tranquilo, não é nada demais Porque é como se existisse uma forma para entrar no céu Vamos dizer que a forma é quadrada E você tá redondo, não vai entrar Se você tá triângulo, você não vai entrar Você tem que caber na forma não é o céu que tem que se ajustar a nós. Nós temos que nos ajustar a Ele. Não existe isso. Somos nós. Então, irmãos, a escolha é razoavelmente simples, né? Porque as passagens já foram compradas. Tudo já foi acertado. Cristo já fez tudo. Os desafios, eles estão no nosso dia a dia. No nosso caminhar. No amanhã de manhã eu levantar e... Alguma coisa ali que me tira do sério, eu respirar fundo e falar, não, não vou fazer isso. Então, nós temos que simplesmente soltar velhos hábitos. Nós devemos abrir mão de certas coisas em nós mesmos e querendo ou não existem. A gente pode dizer que não, mas existe sim coisas em nós que a gente tem que deixar para trás. Nós devemos, não devemos nos afastar do nosso objetivo que é Cristo. Então, irmãos, eu convido os irmãos a pensar, a depois disso a refletir, olhar para as nossas vidas e rever o que nós estamos levando. Rever coisas que não pertencem ao reino, que não se encaixam no céu, a nos achegarmos a Ele e permitirmos ser moldados por Ele. Porque é ele quem nos aperfeiçoa, é ele quem nos prepara para esse dia, é ele quem tira do nosso coração coisas que a gente pensa que a gente não vai conseguir sozinho, da nossa personalidade é ele quem muda, é ele quem nos muda, é ele quem nos transforma. Então nós devemos caminhar sem coisas que nos impeçam de estar e viver para Jesus. Nós devemos deixar coisas que nos impeçam de já vivermos o seu reino aqui. Porque quando a gente vive o um reino aqui, nós já nos tornamos parte dele. Pois precisamos que Cristo seja o centro das nossas vidas. Pois ele é a força que nos sustenta o no nosso caminhar. Ele nos aperfeiçoa diariamente, ele nos molda para entrarmos na forma. E ele nos prepara para encontrarmos com ele. E isso aqui, irmãos, é algo que foi difícil pra mim digerir, porque como eu disse, a gente sempre acha que não tem nada pra mudar, mas a gente tem sim tem coisas em nós que a gente se a gente parar e olhar mais um pouquinho assim falar, será que isso aqui tá certo? pôr Jesus como como lente e dizer não, não, não tá certo não não encaixa não então antes de então assim, quem sou eu pra dizer tal então, coisas? Eu digo porque essas coisas, elas falaram comigo De verdade Elas martelaram o meu coração que são coisas que Todos nós precisamos Em algum momento refletir Diante da situação que a gente vive Porque se a gente estiver mais atento Se a gente realmente olhar Para esse mundo aí fora A gente vê que as coisas, elas estão se encaixando Elas estão se preparando Para a vinda de Cristo Então assim a gente ainda tem chance. Quando a gente encontrar com Ele, aí não tem mais o que fazer. Não é agora. Então, irmãos. Se estar aqui no culto. Quando você sente a presença do Senhor. É algo que é tão bom. Que você sente que você poderia ficar ali para sempre. Você imagina estar com o Senhor eternamente. Então, isso precisa estar em nós. Porque... Se nós queremos o céu A gente precisa se moldar aí. Amém? Eu espero que eu Consiga ter sido claro Que eu possa ter abençoado as, as igrejas Eu agradeço a oportunidade Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aos poucos eu vou perdendo o meu lugar.